0: Get in line en stay in line. Hoe bereik je dat? Hoe kom je nou echt in contact met wat je wil? En wat is het verschil tussen intuïtie en overtuiging? Daar kom je allemaal achter in het uh, komende half uurtje. Leuk dat je luistert. Dit is Koekeroe deel 2 met Nadja van Osch, live coach. En de vraag wordt ook aan haar gesteld hoe je als coach als beste kan beginnen. Mocht je ook een keertje aanwezig willen zijn, elke maandagavond een opname in de Ademtoren, je kan naar de website, dat is koekeroe.nl. En de eerste vraag, ja, ging dan toch even over corona. Stel jezelf voor ja. en uh, stel vooral de vraag.
1: Okay. Hoi, ik ben uh, Anna. Okay. En uh, ik uh, vond het super interessant, je stuk over manifestatie en zo. Mm. En ik kan, je daar, ik ben er helemaal, uh, kan me er helemaal in vinden. Dat is heel uh, leuk om te horen. Ik heb alleen uh, wel altijd een beetje moeite met die complottheorie-dingetjes. Dus daar <lacht> <lacht> heb ik dan toch wel een vraag over. Want je zegt van. Uh, je moet uitgaan van het beste in de mens. Mm-hmm. Uh, maar als je dan... Niet omdat ik een echt een super Rutte promotor ben. <laughs> maar uh, als je uitgaat van dat hij wel het beste voor heeft met Nederland. En het zo'n, uh, ja, zo'n medicijn wat er dan is. Mm-hmm. Ik denk dat ik ook wel weet wat het is. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk ook met wereldpolitiek te maken. Absoluut. En ja, hij probeert er dan waarschijnlijk wel het beste uit te halen. Maar als Amerika niet meewerkt. Ja, dan kun je als Nederland wel de trommel willen slaan. Maar misschien manifesteert hij dan toch niet hard genoeg. Hoe sta je daarin? Um, ik, geloof,
2: ik geloof in het goede van de mens... in de zin dat ik geloof dat mensen goed geboren
1: worden. Yeah.
2: En baby's, denk je, ach baby, er zijn eigenlijk geen één baby dat je denkt. Um, maar dat gaandeweg ontwikkelt zich altijd het donker en het licht. Dus die polariteit in mensen. En als ik zeg de politiek, hè, dat is heel generaliserend. Dus ik denk dat het inderdaad, wat jij ook zegt, ook heel erg het systeem is. Mm-hmm. Waarin hele goede mensen zitten met hele goede intenties... die goed kunnen doen. Yeah. Mensen met goede intenties die goed proberen te doen... maar het niet kunnen door het systeem. Dus mm-hmm. omdat ze ook geen keuze hebben... Maar ik geloof ook zeker dat er mensen zitten met niet de beste uh, bedoelingen. Ja. Um, en het is een beetje
0: relatief. Kijk, laten we wel zijn: de naties die dachten echt dat ze de wereld aan het verbeteren waren. Ja. Die, die, die deden het natuurlijk niet omdat ze door en door slecht waren. Maar omdat er gewoon eigenlijk geïndoctrineerd was: van dat zij goed bezig zijn. Dus zij dus waren gewoon het goede. Aan, zij waren iets goeds aan het doen.
1: Alleen ze waren natuurlijk niet meer met liefde bezig.
0: Nee, dat is nee, uh, Maar
1: als je daarbij blijft,
2: ik, denk je wel... dat, um, ik snap je, ik, heel goed wat je bedoelt met complottheorieën en de header gaan ook theorieën dus rond de denk Ja, dat is, dat is vrij beeld. Ja. Uh, hè? Zou kunnen, zou niet kunnen. Um, dus ik, ik, ik geloof ook zeker niet alles, maar ik denk wel dat het um, als ik een persoon zie of tegenkom, ben ik altijd heel erg ingetund op wat je zegt, is dat ook wat jij doet, bijvoorbeeld. Ja. En wat je nu ziet, is dat er toch wel echt hele grote belangenverstrengelingen plaatsvinden. En er dit wordt gezegd, maar dat wordt gedaan. Wat gewoon niet in onze beste. Ja, niet. Uh, niet in het beste, nee. In nee. Het no. is niet in lijn met wat ze zeggen dat ze willen. En toen corona uitbrak, heb ik ook een fase gehad. Ook dacht: holy shit, we gaan allemaal dood. Wat gebeurt hier? Maar toen was er ook en nog niks bekend en nu de cijfers steeds bekender worden en we steeds meer weten komen de maatregelen En nu bijvoorbeeld die, die wet wat eigenlijk gewoon een dictatuur is er doorheen proberen te duwen
1: ja daar ben ik komt niet het klopt ik niet meer enorm in dat vind ik ook ja. ik vind alleen wel als ik het nu achteraf bekijk ik weet niet of jij daar ook zo in staat uh, de macht lag natuurlijk bij heel veel landen zoals Amerika mm-hmm. en die corona heeft het wel een beetje gelijk getrokken weer omdat nu iedereen met hetzelfde probleem kampt. Ja, landen dealen er ook weer anders mee. En ja. wat jij
2: zegt, dat, dat klopt inderdaad. We hebben natuurlijk de WHO en het RIVM hangt daar direct onder. En er zit ook een gigantische belangenverstrengeling... als je kijkt naar waar het geld heen gaat. Um, dus ook van het REVM. Maar ze zullen ook kunnen zeggen van... Hey, we koppelen ons zelf los. Dat heeft natuurlijk uh, weet u, Trump ook gedaan. Die heeft VO helemaal aan de kant, ge- kant geschoven. Dus die
1: keuze is er wel als landzijnde. Eigenlijk zeg je dus... er zit niet altijd de beste persoon op de, pe- op de juiste plek. Maar wel degene die het graagst wil. Want dat is een ma- manifestatie dan ook, toch? Ik denk dat op dit moment, als ik,
2: als ik gewoon even gewoon geen blad voor de mond nemen heel eerlijk ben. Als ik kijk naar Hugo de Jonge, daar gaan al mijn haren ja. recht, recht ja, dat, van overeind staan. Uh, dat heb ik ook. Oh. Dus ja, um, dat enig, gevoel ligt er niet om. Um, en ook de, wat hij zegt en de maatregelen die hij wilt, ja. wilt nemen. Dus ja, ik geloof absoluut dat hij geen goede intentie heeft. Maar ja, ik denk dat er dus verschillende mensen op verschillende plekken zitten. Maar op dit moment, de mensen die het... Nou ja,
1: He, nu maar wil het heel komt. graag. En in zijn hoofd is dit dan wel heel goed. Is dit gerechtvaardigd? Ja. ja, absoluut. Dat is dan altijd het uh, ding wat... Maar ja goed, ik, het, ik heb um, helaas
2: in mijn leven ook veel met psychopaten te maken gehad. En hun hoofd is, wat ze doen ook, echt
1: absoluut gerechtvaardigd. Oké, okay. nou ja. dat is in ieder geval een uh, <laughs> Ja.
3: goed, Dankjewel.
0: Goeie vraag. Hm. Uh, iemand anders die... Uh... Ja, kom maar naar voren.
3: Hi, ik ben Laura. Okay. Uh, ik heb even een heel andere vraag. Um, het gaat over hoe zet je jezelf het beste op de markt als je net begint als bijvoorbeeld relatietherapeut of coach. Uh, ik had het er net toevallig over. Het is niet echt een beroep wat je zegt: Hey tante, hoe heb jij dat gedaan? Of Hey je buurvrouw, hoe heb jij oh, okay. dat gedaan? Net zoals dat. Uh, ja, bij marketing of finance, noem het op, is. En uh, ik heb hier natuurlijk zelf ook een beetje mm-hmm. onderzoek naar gedaan. en Bij mensen waar ik heel erg uh, op kijk, zoals Tony Robbins, mm-hmm. zelf ook een coach. En wat hij zegt is, doe dit door free service te bieden. En ik heb zelf een beetje een idee. Alleen, uh, het heeft te maken met uh, wat ik zie dat Giel ook een beetje aan het promoten is. Dat uh, cold exposure. De koude douches nemen. Oh, ja, 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 ja. En, uh, het baden in, uh, ja, uh, in koud water. En ik vroeg me af, hoe, hoe start je dan? Ik ben zelf vorige week, uh, heb ik mijn certificaat uh, binnengekregen voor relatietherapie. gefeliciteerd. Ja, dankjewel. kom laude. dus ik ben heel trots. En... Nou,
0: hoe hoop jij het gedaan. Dat is, uh... ja, hoe,
3: hoe begin je?
2: Hoe vind je de juiste <laughs> mensen? Hoe ik het heb gedaan, kan ik niemand aanraden. Oh. <laughs> Als ik eerlijk mag zijn, ik heb mijn diploma gehaald en toen, wat weet ik, naar Bali geboekt, geen geld, geen plan. En ja. Nou ja, eerlijk gezegd wat ik heb gedaan. Ik ben gewoon begonnen. Eerst helemaal gratis. Want ja. ik dacht, ja, ik heb geen ervaring. Ja. En zo langzaam eigenlijk door mijn ervaring die prijs ook opgebouwd. Ja. Um, en toen op een gegeven moment ben ik ook heel erg in de mindset van uh, business gedoken. Dus money mindset, manifestatie en alles wat er omheen komt. De sales, de um, customer journey, al die dingen zijn belangrijk. Maar mijn belangrijkste les is dat je business kan nooit groter groei dan je mindset. Dus het is altijd eerst waar belemmer ik mezelf en waar zit ik eigenlijk tegen dat plafond aan en daar doorheen breken. En dan is het heel belangrijk dat het aan de achterkant allemaal klopt, maar ja. um, ik deed ook heel hard mijn best en ik was heel hard aan het werk. Nou, ik was een beetje geel. <laughs> <laughs> um, en, en daar kwam heel veel uit, alleen wel met heel veel pijn en heel ja. veel struggle. En ik was heel erg bezig om te bewijzen dat ik toch echt wel goed genoeg was. Ja. En op het moment dat ik die struggle heb laten gaan en eigenlijk kan relaxen en dat is natuurlijk de vibratie daarin is, hè, is, is stress, is een soort met van neediness, een soort met van bewijsdrang die er ook achter zat. Um, en op het moment dat die vibratie eigenlijk verandert merk je dat ik heel erg veel aantrek maar eigenlijk ja effortlessly. Ja. Um, dus dat die, die pijn er niet meer achter zit. En ik merk dat er, er zijn heel veel coaches en heel veel mensen vragen aan mij van ja maar al die coaches hè, het is allemaal hetzelfde en hoe kom ik daar nog tussen. Maar ik geloof heel erg dat mensen op, jou, op jouw energie afkomen en op ja. jouw boodschap afkomen. Dus ook vooral niet doen wat iedereen doet. Doe nee. lekker wat voor jou goed voelt. En, en Ja, ik geloof ja dat en dat, ze, dat
3: had ik dan ook begrepen van Tony Robbins en uh, uh, de anderen waar ik naar uh, uh, over had gelezen van doe dan iets wat je heel erg uh, 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 met passie kan doen. Ja. Yeah. En ja, maar toch dan heb ik zoiets. Oké, okay, ik, ik doe al een tijdje dan dat uh, uh, cold water exposure. Ik ben echt de grootste koude ever. Ik ben zelf Colombiaans, dus ik hou <laughs> van de zon. Maar um, ja, toch mezelf dan gepusht. en en toch laten zien van ik kan dit. Ik heb mijn grenzen uh, mm-hmm. verlegd. Hoe zoek je dan? Hoe vind je dan mensen die die ook vanuit die ja, plek, die bepaalde uh, groei willen maken. Dus die groei
2: willen maken met jou? Ja, precies. Wat, uh, ja, wat ik heel erg merk, is ook jij, jij bent hier en je helpt eigenlijk de mensen die ja, onder je klinkt alsof er een hiërarchie is, ja, maar nee. ja, je bent hier op je pad. Ja. Dus het is niet beter of slechter, maar jij hebt die lessen geleerd en eigenlijk kan je mensen daarmee helpen met jouw ervaring. Dus wat ook heel erg helpt, is gewoon authentiek ook jouw ervaring delen... en je verhaal delen en het gewoon gaan doen. En biedt het gewoon gratis aan. Ik heb heb de eerste, week ik veel, vaak sessies gratis gegeven. En doordat die mensen echt geholpen waren... en het verder gingen vertellen... en ik heel veel deelde mijn Instagram... Ik heb het verstand van Instagram. Echt niet. (laughs) Ik Ik kom niet met hashtags aan. Maar het is wel gegroeid. Waarom? Omdat ik Het is de energie erachter... waarin ik heel open, authentiek... en en soms ook pijnlijk... gewoon mijn verhaal verdeel. Omdat ik weet dat iemand... die het leest daarmee geholpen is. En dat trekt op een gegeven moment mensen aan. En als je dan iets hebt... wat je aan wilt bieden... dan op een gegeven moment... komen daar vanzelf uh, mensen op af.
3: Ja. Ja, dat
0: Succes, wel. ik vind nee, het, ja. het een, mooie, een mooie vraag.
3: Je kan een keer komen als je wil. <laughs> okay.
0: Nou, even, geen relatieproblemen heb ik in ieder geval even niet. Dat is op zich ook overzichtelijk.
3: Nee, gaat, uh, ook o, al doe ja,
0: ja, dat is rustig. Maar wat ik me wel gelijk afvraag in het verlengde... Wat, 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 heb jij nog ambities? Ja, genoeg. Nee, dat begrijp ik. Dat, dat, dat voel ik ook, maar ja.
2: Ja, waar gaat het heen? Um, hebben we hebben sowieso um, de achtste teken ik mijn boekdeal... Dus met Bruna. Dus ik ga hopelijk naar Nieuw-Zeeland. Waar mijn partner vandaan komt. Die komt uh, als je Nieuw-Zeeland hebt. En dan bijna twee uur vliegen ligt er dan zo'n eilandje in de oceaan. Daar komt mijn partner vandaan. Oh, wow. Ja, het is alsof je honderd jaar terug in de tijd gaat. Uh, Maar wel lekker rustig. Dus ik dacht dat is de ideale plek om uh, mijn boek te schrijven. En ik coach daar ook gewoon nog met mijn sessies online. En nou ja, dus volgend jaar mijn boek uitbrengen. En eigenlijk toch ook wel meer internationaal.
0: En wat wordt uh, de, 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 ja, waar gaat het boek over?
2: Ja, toch eigenlijk hetzelfde als de, als de podcast. Dus ik geloof heel erg dat als je al Mijn mindset en spiritualiteit en manifestatie, mm-hmm. we kunnen hier nog een week over. ik kan hier zeker nog een week over praten. Ja. Maar als je alles even afstript, komt het toch op, op ja, een hele binaire wereld. Nulletjes: en eentjes. het is of liefde of het is angst. En Elk moment gaat het dus om kiezen voor die liefde of kiezen voor angst. Kom jij vanuit een pijn vermijden en bewijzen dat je goed genoeg bent? Of he, die pijn, angst van niet genoeg doen, niet genoeg zijn, angst voor niet genoeg hebben? Of kom je vanuit vertrouwen en, en vanuit je hart? En op het moment dat je vanuit die plek van liefde kan komen... dan gaat die manifestatie ook heel hard.
0: Dus het boek gaat net als je podcast Let Love Rule heten? Misschien. Ja, Moeten we nog
1: even afspreken. Oh, nee, ja. oké. Okay, maar dat
0: klinkt goed. <laughs> mooi, mooi, mooi. Volgende vraag.
1: Hoi. Hoi. Uh, ik ben Anne Mijn. Um, ja, de vraag die ik heb... die gaat over intuïtie. Mm-hmm. Um, iets waar ik zelf de laatste tijd mee bezig ben... en wat ik lastig vind oh, om, te, <laughs> om te onderscheiden. Nou, niet altijd, maar... Wanneer komt iets vanuit dat innerlijke weten, vanuit echt intuïtie? En wanneer komt het vanuit een overtuiging die je misschien onbewust nog hebt? Hmm, ja, dat is een goede vraag. Ja. Zeg, hè? Goeie vraag ja. Want um, in hoeverre ik hem nu begrijp, uh, gaat intuïtie niet per se gepaard met emotie. Dus soms kunnen
2: mensen zeggen van joh, um, dit voelt zo goed, dit moet ik doen. Of nee, dit voelt echt mm-hmm. niet goed, dit ga ik niet doen. Maar wanneer is het dan wel intuïtie en wanneer niet? Hoe sta jij daarin? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, dat is. Ik uh, denk dat het ook een heel belangrijk proces is om het verschil te leren kennen. Want he, um, bijvoorbeeld een uh, relatie met iemand die niet goed voor je is en dat gaat uit. En dan zeg je, maar, het voelt zo goed. Maar dat is gewoon de verslaving, natuurlijk. Ja. <laughs> en dat is gewoon de fix die je daarvan krijgt. Dus dat betekent niet dat het goed is. Ja. Um, dus dat is zeker wel een onderscheid. Hoe ik dat heb gedaan. We hebben allemaal natuurlijk een intuïtie die. Bij iedereen sterk is, het gaat er alleen om... in hoeverre heb jij een connectie ermee gemaakt. Yeah. Dus ik had wel, achteraf dacht ik altijd... shit, ik wist het van tevoren. Maar hè, dat stemmetje zegt, oh, foute boel, wegwezen. Maar yeah. dat hoofd zegt, oh, maar dat is leuk... En, en vaak justify je dat. Ja, maar, maar zo erg kan het toch niet zijn? Ik kan toch op één date gaan? Nou, hè? nou ja, dus je, je bent allemaal verhalen aan het verzinnen... waarom het wel oké okay is eigenlijk. Want wat ik heel erg heb gedaan is sowieso... Nou, nou, dat, dat ego, en als ik zeg ego... heb ik het over die... En, en die heel deel ja. ja, Om die in kaart te brengen... en ook heel veel te gaan mediteren. Want hoe luider dat ego is hoe slechter je intuïtie kan horen. Dat is gewoon een heel luid iets. En vervolgens ook gaan oefenen... om weer dat contact terug te krijgen met je intuïtie. En die communiceert eigenlijk bij iedereen anders... En bij mij komt hij heel erg, ik droom heel erg. Um, het is een onderbuikgevoel, maar het is ook gewoon soms echt gewoon een, een, een weten. Ja.
1: Um,
2: en het, um, op het moment dat je ook wat meer contact krijgt met daar... merk je ook dat alles op je pad komt. Dus het kan via mensen. Je zoekt iemand en dan sta je in één keer naast iemand. Of iemand die zegt iets precies wat jij nodig hebt of wat je moet weten. Een boek, een bladzijde die je openslaat. En dus echt oefenen met, oké, okay, hoe communiceert mijn intuïtie met mij... En ook vervolgens eerlijk zijn. En dat ben ik gaan doen. Ik, um, zat toen, mijn, mijn laatste relatie hiervoor was ook niet uh, altijd florissant. En toen dacht ik, ja, maar waarom zit ik hier nou eigenlijk? En toen dacht ik, ja, maar het voelt goed. En hè, dat is mijn, mijn intuïtie. Zeg, blijf nou maar gewoon lekker bij hem. En het um, jezelf onderzoeken, of je, de, die gedachten onderzoeken... met een hele radicale, rauwe, ongemakkelijke eerlijkheid... Waarom zit ik hier? Ja, het is, het is de juiste keuze en het is goed voor mij. En je houdt toch van hem en na al die verhalen. Toen dacht ik, ja, maar hè, is, dat, is dat echt de reden waarom je hier zit? En dan ga je graven. En uiteindelijk kwam ik bij het ongemak. En dat was, ja, ik zit hier gewoon omdat ik uh, bang ben dat ik het in mijn niet red. En omdat ik denk dat ik afhankelijk van hem ben. En dan komt dat ongemak komt echt naar boven. En dan kom je eigenlijk ook weer meer bij die intuïtie die zegt... Ik had had gordelroos en alles. Heel mijn lichaam die zei...
1: wegwezen.
2: Maar ik hoorde het niet. Want mijn ego zegt... blijf zitten, want hier ben je... Veilig, want dit is namelijk jouw comfortzone. Niet heel comfortabel, maar wel wat je kent. Ja. Dus echt gaan oefenen met... oké, okay, maar wat is deze? En hoe communiceert... Hem en je, je intuïtie communiceert ook heel vaak via je lichaam. Dus inderdaad een onderbuikgevoel. Of um, ziek worden is ook altijd een, een teken eigenlijk dat er iets niet klopt. Ja, ja. Dus op het moment dat je dat in kaart kan brengen... en dat ego wat minder luid wordt... kan je ook steeds beter je intuïtie horen. Ja.
0: Mooi. En dan weet je op een gegeven moment... Weet je intuïtief wanneer het intuïtie is?
4: Ja. Voel je je (laughs) jezelf? Dankjewel.
0: Ja, goede vraag.
4: Mijn naam is Lieke. Ik zit in een tussenjaar. Ik heb eigenlijk een sabbatical genomen. En ik wist heel duidelijk wat ik zou gaan doen. En per 1 januari ben ik dus gestopt met mijn baan. En we zijn nu in, nou, morgen september. En ik weet steeds minder wat ik wil gaan doen. Ik ben wel heel erg door heel veel rouwprocessen heen gegaan. Heel veel opgelost. -hmm. Maar ik krijg het ook ergens heel erg benauwd. Dat ik denk van, ik raak aan de andere kant steeds verder weg van mezelf. Omdat ik totaal niet meer zie. Ja, wat ga ik nog neerzetten hier in de wereld? Want daarvoor had ik allemaal ideeën. En ook voor -hmm. die 1 januari, ik had echt iets van... Ja, ik ga een veganistisch uh, lunchtentje openen. Filosofisch café, uh, en nu ook allemaal iets van nee, 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 wil ik niet. Mm-hmm. En dus nu is de vraag, nu ik haar door, over die intuïtie hoorde, van ja, hoe kom ik weer in contact met wat ik wel wil? Ja, en uh, hoe zeg je dat? Ja. Go- aan de ene kant ben ik dus heel erg in contact met mezelf aan het komen. Mm-hmm. Door al ja, door veel rouwverwerking, gewoon door thuis te zijn. En aan de andere kant. Uh, ben ik bang om te dromen? Nu ik ze hier zo staan, komt dat naar boven. En ik vraag me dus af, zijn er tools voor? Om, mag ik vragen wat de angst is?
2: Waarom ben je bang om te dromen?
4: Uh, omdat ik bang ben... Uh, nou, ik besefte dus eigenlijk toen ik uh, stopte in januari met uh, mijn werk, mijn huidige werk toen. Dat ik helemaal niet uh, een lunchsteentje wilde openen. Mm-hmm. Ik dacht van ja, dat was voor mij heel makkelijk om te stoppen met mijn baan. Want ik had een idee, ik had een ja. plan en daardoor durfde ik die stap te nemen om mm-hmm. in diepe te gaan. En nu denk ik ja, maar misschien is alles net te klein of is het, net niet, is het niet van mij wat ik ga dromen. Dus ik hou mezelf heel erg tegen, merk ik. Mm. Um, wat bij mij
2: heel erg naar boven komt is joy. Waar, waar word je blij van?
4: Ja, de hele dag horen. Ja, ja. Daar kan je ook je werk dat van maken. In het begin, dat ja, heel... ja, dat is
0: echt goudgeld. Ja, goud. Vroeger.
4: Goudgeld.
0: Ja. ja.
2: Um, vaak gaan we heel erg um, op, op. ga ik links of rechts op? Op logische antwoorden kunnen we heel goed dit gebruiken. Dat, 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 hoe kom ik vandaan aan erbij? Maar als het gaat om levensvragen, en wat, wat, wat wil ik echt? Daar werkt die ratio niet voor. Sterker nog, hoe meer jij in je hoofd gaat zitten, hoe minder het antwoord je krijgt. En hoe meer vragen je krijgt. En hoe meer twijfel je krijgt. En denk je, ja, maar denk dat daarom en denk dat daarom. En hoe meer je eigenlijk ook vast gaat zitten. En dan merk je dat mensen heel erg gaan stagneren. En denken, oh mijn god, ik weet het niet meer. Ja, ik zit en ook, letterlijk vast. Ja, maar je dat komt dus van... in die freeze. Oh, okay. Want. Ja. Um, Ik voel die. Het het stagneert. Je komt in een freeze. En dat is ook. Je krijgt stress. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik had een plan. Dat plan bleek geen plan te zijn. Shit. Survival mode. Fight, flight, freeze. Bij jou is het freeze. Dus je gaat stilstaan en je denkt. Ik ga niet links. Ik ga niet rechts. Want misschien is het wel de verkeerde kant. En nou ja. En goed. Dus hoe meer je hierover nadenkt. Hoe meer vragen je krijgt. in plaats van antwoorden. Dus het antwoord ligt heel erg bij je intuïtie. En mijn ervaring is het in beweging komen. Als je een hele zware bal hebt... echt een hele, hele zware... je gaat ze tegen duwen, dan komt hij bijna niet vooruit. Maar als je eenmaal aan het rollen is... dan komt er vaart in. En dat gebeurt op het moment dat je stapjes gaat zetten... hoe insignificant ze ook lijken. En, en follow the joy. Joy is altijd een leidraad. En denk ook niet, het moet een purpose zijn... en dat moet zo groot zijn... en dat moet het zijn. En dan mag alleen dat... het zijn, want dat is mijn purpose. Er is geen één purpose. Nee. En ook die purpose nemen allemaal verschillende vormen aan. En, en dat mag. Ik begon als mindfulness coach. Nou, dat, 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 he, dat, dat was weer een oude versie van, van mij.
0: Maar het heeft je gebracht? Het heeft me ja. gebracht
2: waar ik nu ben. Dus als je die, die gaat bewegen en die stapjes, al ga je potten bakken. Het maakt niet uit. Waar jij denkt, hé, hey, van praten, hier krijg je joy van. Ga dat doen. Neem die stapjes. En ga ook in dat vertrouwen zitten. In die connectie met daar zitten. Want er komt er weer wat op je pad en weer wat. En op een gegeven moment word je eigenlijk vanzelf geleid. Maar op het moment dat je stil gaat staan... en vast gaat zitten in die stress... in die fight and flight en dus in dat reptiele brein... ga je ook kijken door een een lens van overleven. Ik moet overleven, ik moet financieel overleven. ik moet En dan alles blokkeert. Dus het is de bedoeling dat op het moment dat je weer in dat vertrouwen komt... ga je weer in het stuk van je brein zitten wat de creator is. En komt die die creatiekracht, die die, 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 die seksuele kracht... komt eigenlijk weer, weer los en kan je ook mogelijkheden zien en kansen zien. En ook de dingen zien die op je pad komen... voor wat ze zijn en die eigenlijk... guidance bieden. Ja. Dus
4: ga het doen. Ja, dankjewel.
2: Je hebt
0: wel een topjaar gekozen voor een sabbatical.
4: <laughs> <laughs> Jezus. Uh, nou, ik word in ieder geval niet lastig... Nee. voor mensen omheen van Ben nog niet iets aan doen?
0: Nee, nee, nee. Dan, oh, niemand oh, doet nee. iets. Nee, nee, precies.
5: Ben jij bekend met het boek... The Body Keeps the Score van Bessel van der Kolk? Nee. Dat is een heel interessant boek. Dat gaat over traumaverwerking. -hmm. En vooral ook over de laatste wetenschappelijke onderzoeken. Die gaan over dat je trauma niet vanuit je ratio oplost. -hmm. Maar vanuit je zintuigelijke gevoel. En ik vind het zo interessant om bij jou te zien dat je dat wel zegt. Maar als jij... nou, praat over hoe jij met je traumas bent omgegaan... dan zit daar nog heel veel ratio in. Je bent gaan schrijven, je bent dingen gaan ondernemen, je bent gaan doen. Dat heb ik bij Giel ook wel vaker gehoord. Hè? Je gaat uh, koude douche en je mm-hmm. gaat dingen ondernemen, je gaat sporten. Um, maar eigenlijk zit je dan nog steeds in je ratio. En ik was benieuwd hoe je daar dan tegenaan kijkt.
2: Um, de heling zelf heeft inderdaad niks met ratio te maken. De heling zelf is gewoon volle overgave, pijn laten komen en voelen... En nou ja, wat ik al zei, dat ging bij mij gepaard met gewoon heel hard huilen en en zelfs overgeven. En dat is eigenlijk voor mij echt het proces van -hmm. heling. En dat is inderdaad ratio uitschakelen en overgeven en laten komen wat er komen moet.
5: En heb je ook wel eens yoga gebruikt of niet?
2: Uh, Yin-yoga hielp mij op dat moment heel erg. Ook omdat natuurlijk heel veel trauma in je heupen uh, mm-hmm. opslaan. Ja. Dus wat ik deed was inderdaad heel lang in die heupopeners liggen. En dan, dan, ja. dan kwam het eigenlijk vanzelf, ja.
5: Herkenbaar. Ja, ja. Ja, je ziet ook vaak, hè, want uh, nou ja, bijvoorbeeld bij bepaalde vormen van yoga... en dat uh, weet ik ook, hè, uh, zonnegroetjes bijvoorbeeld... kunnen mm-hmm. heel veel uh, nou, warmte loslaten. Maar juist eigenlijk achter de poses van die zonnegroeten... dus heupopeners, uh, chestopeners, mm-hmm. ja, daar die zitten hard-openen. heel veel ja. Daar zitten precies al die zintuiglijke emoties... Mm-hmm. en daar ga je eigenlijk pas al die dingen opruimen. Dat wordt ook heel erg goed benoemd in dat boek over hoe je daarbij dan je ademhaling
2: gebruikt. body
0: keeps the score. De
2: body ja. keeps the score. Ja. 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 Van... Breadwork helpt natuurlijk ook ja. gigantisch om het, hè, om het, naar boven te laten komen. Ja. 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 ja, dus dat heeft mij ook
5: heel erg geholpen en ook omdat ik weet, uh, nou, dat, dat men, dat, nou, Giel ook. Jij begint bij de zonnegroetjes. Mm-hmm. Maar als ik jou dan het advies mag geven, hoe kom je dan echt met je tool verder? Um, uh, om bij dat gevoel te komen, dan zou ik toch kijken of je de rest van de serie ook een keer kan
0: ja, ja, gaan ja, doen, ja, nee, omdat nee,
5: daarin juist heel veel los kan komen. Meer
0: met mijn heupen en zo begrijp ik. Uh, je
5: heupen, <lacht> je brood. Nee, maar ja, die is uh,
0: fucking vast, uh, hoor. Dus dat zegt ook genoeg. Ja,
5: zegt genoeg, ja. 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 Maar de rest is juist heel flexibel. Ja. Uh, dus daar Barba, weet je, dat papa, zit ook ja. allemaal in je ratio. Dus dat weet je allemaal. al maar, uh, ja, ik ja, ben het zo met
2: je eens. Het is leuk dat jij het ja. ook uh, zo ervaart. Ja, ja okay. absoluut.
0: Dankjewel. Nou, ik heb weer een paar oefeningen te doen. <laughs>
2: jij hebt weer wat te doen, Giel. Bedankt daarvoor.
0: Nee, maar serieus, ontzettend bedankt. Hey, ik ben Gerbe. Hey.
6: Nou, dat is denk ik ook wel de vraag die ik heb als man zijnde... met een hele hoge gevoeligheid. Uh, mm-hmm. ja De afgelopen tien jaar van mijn leven heb ik best wel ingrijpende keuzes gemaakt... Uh, maar euh, het blijft terugkomen van wat vindt een ander ervan en hoe mm. kijken ze naar me En, uh, en ik denk de lijn uh, get in line, stay in line. Hè, dat get in line, dat, dat, dat lukt mij elke keer wel. Maar dat stay, stay in, line, in line, dat vind yeah. ik echt onwijs uh, lastig. En ik kom uit om, hè, zei ik al in de licht. <laughs> nou, dat is een vrij dorpse omgeving. Yeah. Uh, ja, als je dan praat over spiritualiteit, en dan, ja, zeker, mm. dat vind ik altijd best wel lastig. En, ja, wat zijn dan... Dus ik had dacht elke keer, wat ga ik me nou vragen? Maar eigenlijk is mijn vraag, ja, en nu?
2: En nu? Ja. En die vraag is, en nu? Hoe
6: blijf je in lijn? Ja, ja precies. Ik, uh, uh, ik hoor jou heel uitgesproken vertellen over uh, hoe je erin staat. En over je gevoeligheid. En, uh, en daar zit bij mij heel veel. Maar ik spreek mm-hmm. heel veel niet uit. Omdat ik denk, ja, wat vindt een ander ervan? Ja. En, uh, en eigenlijk is dat een enorme ballast voor me.
2: Ja, en ook een enorme energielek.
0: Ja, zeker. Maar dan is het nog veel meer get in line dan stay in line, als ik het zo zeg. Ja, ja, op dat vlak zeker. Ja, okay.
2: ja, en het gaat heel veel energie eigenlijk constant naar wat vindt diegene van mij? Hè? wat is het oordeel? En op het moment dat je dat doet, dus jouw energie gaat vooral naar buiten, mm-hmm. wat er vaak gebeurt is dat je eigenlijk steeds verder van jezelf af gaat staan, ja. want je bent je onbewust dan steeds eigenlijk aan het hervormen om ja, de, de versie van jezelf te worden waarvan je denkt dat die geaccepteerd wordt. Ja. En dat is bijvoorbeeld de versie van jezelf die niet jouw waarheid uitspreekt, omdat je denkt, oeh, dan vinden ze mij een gekkie. Ja. ja,
6: ja. ja.
2: En, en herkenbaar. want we nou, hebben Ik isoleer
6: het... mezelf ook helemaal, merk ik. Ja. Dat er steeds mijn groep om me heen wordt kleiner en hmm. ik word me heel comfortabel met mezelf wat al heel fijn is. Dat is maar, fijn. Ja. Uh, ja. Omheen zou ik ook. Wel... En
2: het, het gaat natuurlijk ook allemaal in de basis om die relatie met jezelf, maar dit is wel eventjes next level, want wij hebben natuurlijk nog steeds het primitieve brein die zegt zorg dat je bij de groep blijft, ja. zorg dat je wordt geaccepteerd. Want als jij niet meer bij de kudde wordt, ja dan ga je dood. Ja. Hè, dus we hebben dat is ook die, die fear of public speaking: van, zij zijn ze daar, ik ben daar, jullie kijken mm-hmm. allemaal naar mij. Wat denken jullie over mij? Wat als ik word afgestoten.
4: Ja.
2: Um, dus dat is heel menselijk en dat is ook echt een soort met van <laughs> oerinstinct. En zeker als je weet dat je iets gaat zeggen waarop. Uh, oordeel ligt of wat gevoelig ligt of waar veel, hè, uh, ja, dat is raar en dan ben je iets. En het gaat eigenlijk, voor mij was het ook heel moeilijk om me uit te spreken om te zeggen van nou ja, ik ga die kanalen die nou ja, de relatief wat groter, wat groter zijn gebruiken om dit te zeggen. Ik ga business verliezen, wat denken mensen van mij? Maar uiteindelijk gaat het er vooral om, voor mij in ieder geval, als ik in de spiegel kijk en de relatie tussen mij en mij wat is voor mij belangrijker? Dat mensen mij leuk vinden, dat ik volgers hou, dat ik uh, geen kansen mis... of is het voor mij belangrijker dat ik uitspreek waarvan ik denk... en waarvan ik oprecht geloof dat het de wereld gaat helpen. En dat is ook dat stukje in integrity blijven. En vervolgens wat je krijgt is absoluut... op het moment dat jij steeds meer je authentieke zelf wordt en die ook laat zien... krijg je ongetwijfeld mensen die daar een oordeel over hebben... of die daar wat van vinden... Ook als je niet je authentieke zelf bent trouwens. Zeker. Dus het, het is ook onvermijdelijk. Ja. En mensen zijn eigenlijk een constante spiegel van jou. Ik, had een, uh, ik kreeg ooit een mail. Een paar jaar geleden. Van iemand die, zei, uh, die mij een mail stuurde. En die zei. Ja, Nazja. Ik snap niet waarom jij coach bent. Maar... Wat weet jij nou van het leven? Serieus, je zit daar op dat eiland. En nu zit je op dat andere eiland. En je hebt een kind en je man. En je bent ook nog een keer dun. Dat was blijkbaar echt een, een ding. En, um, en hè, ik heb niet het idee dat jij echt in het leven staat. En dat, jij, uh, dat je weet wat stress is. En nou ja, nu zou ik om gelachen. Maar toen dacht ik...
0: Ja, raakte het iets.
2: Jeetje. En ja. ik bleef erover nadenken. Ik bleef erover nadenken. En ik dacht, maar waarom... Hè, waarom zou ik haar een mail terugsturen? Zou ik haar mee, wat ga ik zeggen? Toen dacht ik, oké, okay, maar wat zit hier? En, en het bijzonder was dat ik door heel veel donker heen ben gegaan. Dat heb ik allemaal gedeeld. Want ik dacht, ik ben niet de enige. Dit gaat mensen helpen. Ik deel het. Alleen toen werd mijn leven steeds beter. En toen werd het steeds minder donker. En toen werd het steeds mooier. En een stuk in mij dacht, maar dat mag niet. Want he, dan ben ik niet meer relatable en dan vinden mensen mij dadelijk vervelend. En ik mm-hmm. moet wel in dat donker blijven zitten. Dus toen zij mij die mail stuurde, raakte me dat heel hard. Mm-hmm. Omdat er nog een stukje in mij zat die zei: hou je maar klein en zorg maar dat je niet te leuk hebt. Want dat vinden mensen niet leuk. Ja, dat, en ja. doordat dat getriggerd werd, ging ik daar doorheen. Dacht ik: oké, okay, ik geef mezelf toestemming. Dus alles. Wat je terugkrijgt is altijd weer een groeiproces en een, een, een leerproces. En zo zie ik ook kritiek of mensen die, hè, die wat zeggen of boos op jou zijn. Dus uiteindelijk komt het constant op die relatie met ja. jezelf neer.
0: Oké. Okay. Maar je bent dus heel goed bezig, Gerber. Thanks. Nee, ja, dat mag toch ook. Ja, dat echt. is ook spiritualiteit. Hè? Het is nu, dus nu is het goed. Nee, maar dat ja. is toch bedoel je, je bent hier, je bent super yeah. kwetsbaar. En, uh, oh, ja, weet je wel. Ja,
7: Thanks. top. Ja. Hi, mijn naam is Joris. En uh, hoe kijk jij aan tegen de theorie over dat uh, jij eigenlijk de enige bent die bestaat en dat wij een figurante zijn in jouw leven?
2: Hij klinkt een beetje narcistisch.
7: Ja, <laughs> ja. Ja, ken je deze theorie niet? Maar zo sta jij erin? Nee, maar uh, Roy Martina, kennen jullie die? Ja, ja zeker. Ja, die heeft ja. zichzelf uitgenodigd voor de podcast.
2: Oh, ik loop achter, denk ik. Nee,
0: ja, ik ken hem ook niet zo goed. Maar nou, nee, sorry, hij is niet helemaal zijn management, laat ik het zo zeggen. Maar
7: uh, ik, moet hem, ik ken hem
0: niet
2: maar zo goed. Maar leg de theorie uit. Ja.
7: Nou, het idee is dus dat, uh, uh, dus in mijn geval ben ik nu, zeg maar, ik heb deze game gekocht. Ik heb dit leven gekocht, mm-hmm. als het ware. En uh, alles, het hele universum, die manifesteert zich, zeg maar, om mij heen uh, op een manier zal, hè, dat het mij constant uitdagingen biedt. Ja. En, nou, et cetera. Je snapt een beetje mm-hmm. naartoe als een yeah. Matrix-verhaal. Yeah. Dus, uh, dus in mijn geval ben ik de enige die bestaat en zijn jullie figuranten in mijn leven. <laughs> uh, Roy Martina is best echt een vooraanstaande uh, ja, guru uh, mm-hmm. op het gebied van, uh, van spiritualiteit en uh, um, de Tetama-staat van zijn. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Mm-hmm. Maar um, ja, ik vind het wel een interessante theorie. En ik zeg niet dat het zo is, maar ik vind het wel interessant.
2: Um, nou ja, dat, dat ik alleen besta en jullie niet, dat, <laughs> dat, dat geloof ik niet. Maar wat je zegt, ik geloof wel dat uh, wij allemaal tekenen voor een bepaald leven. En in dat leven tekenen we ook voor ja, challenges, voor groei. Dus voor mensen die in jouw leven komen, om jou wat te leren, om je uit te dagen. Net zoals ik zei, ik ben heel dankbaar dat ik de vader heb gekregen die ik heb gekregen. Want zonder die vader had ik niet hier gezeten. Dus ik geloof dat ieder mens die op mijn pad komt die ik leer kennen, komt om, om me iets te brengen. Of dat nou een positieve vorm is of in, in, in ja, een, een uitdagende we het daarop houden, uitdagende um, vormen dat niks toevallig is en ik geloof ook dat heel het universum allemaal samenspeelt om jou te laten groeien. En altijd eigenlijk voor je werkt in plaats van tegen je. En dat werkt inderdaad vooral via mensen, omdat iedereen altijd ook een spiegel van jou is.
7: Ja, nee inderdaad. Dus je kunt je, je eigen leven eigenlijk gewoon maken zoals je wilt. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal, toch?
2: Je kan absoluut uh, in, in ja, de rol van creator stappen, zoals ik net uit heb gelegd. Je kan in die andere versie van jezelf stappen en daardoor ook een heel ander leven creëren. Maar waar je dan natuurlijk altijd rekening mee hebt te houden... is jouw individuele manifestatie versus de collectieve manifestatie. Die is er natuurlijk ook nog steeds.
7: Bedankt voor jou. Mag Mag ik je
0: aanraden om ietsjes meer naar de natuur te gaan? Nou, ja, ik leef midden in het bos. Dus. Nou ja, maar dan
7: zou je toch moeten weten. Dan vind ik het echt een soort gek iets wat je zegt. Nou ik geef, uh, ik geef trainingen in contact met het plantenrijk. Nee, ja, maar dieren, dat bedoel ik dan.
0: Maar dan weet, toch, dan weet je toch. Waarom ja. zou je die fucking vraag dan? Ik bedoel, dan weet je toch dat het leven zeker niet om ik een persoon draait. Niks. Ik ja, ja, een dat, is toch wat je, dat is toch wat je voelt. Dan op het moment dat je in de natuur bent, dan ben je toch heel nietig. En dan voel je toch aan alles dat je een onderdeel bent van de
7: natuur. Ja, nee, maar zo kijk ik er ook naar. Alleen Dina nee, al, okay. is dus gewoon een heel grote man. En hij heeft mij dat ooit verteld in een podcast. Dat zit nog in je hoofd. Dat zit in mij. Ik
2: vind het ook goed.
0: Ik vertel echt. Dat je met die nou precies. Er, nou ja,
7: heel echt. erg. Ja. Snap je? Ja, ik snap hem. Dus dat nou, dan is, is het. Ik hem gewoon even ernaar vragen. Nee,
0: ja, ik ga hem bij deze, deze uitnodigen voor de podcast Afin. natuurlijk. Nee, dat mag het duidelijk zijn. Dus bedankt daarvoor en namens hem. ook bedankt. Dankjewel. Ja, nou goede laatste vraag dan nog even. Is er nog iets wat jij zelf. Kwijt wil, wat onderbelicht is. of waarvan je denkt. nou, dat nee, je, je boek um, komt er dus aan.
2: Mijn boek komt eraan. Um, wil en ga
0: je nog? Want ja, ik bedoel, toen ik jou sprak. zou je daar een, een, een retraite-cursus achter iets geven?
2: <laughs> ja, die, maar, uh, die werd even gecanceld. Ja, hoe, yeah. hoe
0: zit dat? Wil je online nog dingen? Kunnen we...
2: um, waar ik me eigenlijk. dat is ook zo'n uh, universum-dingetje. Ik dacht, ik, ben, nou, ik werk gewoon op uh, individueel niveau. en trauma's. Maar bij mij is het heel erg doorgekomen dat ik. de ja, healer is healer ben. Dus mm-hmm. ik merk dat heel erg. Uh, de mensen die ik aantrek, zijn vooral lightworkers. En ik vind het ook heel fijn om die te helpen, het door te geven. Want als zij mensen kunnen helpen en daarmee kunnen ontvangen. In, in tijd en in geld, maar ook in, in joy, hoe meer zij ontvangen, hoe meer zij weer kunnen geven. En dat is ook heel erg mijn manier om dat Ripple effect eigenlijk te verspreiden. Dat doe ik um, via een event, die heb ik volgende week toevallig. En via mijn mastermind. En uh, verder doe ik nog steeds één op één coaching. En, uh, en een boek schrijven en, uh, en een baby en een kind. Ja, <laughs> en nou, ook nog een man. die was ook te nog. doen hoor, nee, precies. Ja. <laughs> uh,
0: van Os is met OS, uh, O-S-C-H. Ja, klopt. Mag ik ook één keer een applaus voor Nadja. Dankjewel. Dankjewel Jullie bedankt voor jullie aandacht. En ook bedankt voor het luisteren. Meer informatie vind je op de website. Dat is uh, koekeroe.nl En voor de luisteraars zeg ik nog eventjes. Dat schrijf je K-U-K-U-R-U. Dus, uh, ja, Kukuru eigenlijk. Maar we spreken uit koekeroe.nl. Koekeroe. Dan zien we het wel. Ook beelden, prijzen en toestanden. Als je dit hoort, heb je hem al uitgezeten. Leuk. Deel het even op Instagram. Laat een review achter op iTunes. Of doe duimpjes omhoog. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende. Hoi.